0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出新怒哀乐？等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久。嗨， Hi, 大家好，我是肿瘤科医师彭梦婷，很高兴又来到了看诊等很久。我们今天请到两位贵宾，一个是乳房外科医师周菊华医师。
1: 哈喽，大家好，我是周学环医师。
0: 嗨，那另外一位是我们的肿瘤内科杨展根医师。大家好，我是杨医师。嗨，嗨，<笑>那今天呢，要来跟大家聊聊骨转移哦。据说是有病人在整间咚咚咚敲晚，医生呢、啊，我想要聊聊骨转移。那老实说呢，其实呃，我们所谓的所有的治疗，我们在一开始早期乳癌的时候，从手术或者是后面需不需要做化疗？标靶，甚至荷尔蒙治疗，其实这些都是希望肿瘤在治疗以后不要再复发，不要再找上门了。那复发的方式呢有很多，那其中呢，骨头转移是比较常见的一种，尤其是在这个。呃，荷尔蒙阳性的乳癌病人身上的时候，常常骨头是早期复发的一个呃重要的部位之一。那到底呢，针针对骨转移，我们就是在早期乳癌的时候该怎么监测？那该怎么预防？什么时候该担心？以及后续的治疗，就是我们今天的重点咯。好，那我想先想先问问我们的周秀环周医师，哎，请问一下，其实我们呃病友常常在早就是在。呃，做完治疗后，在追踪的时候，大家都会很担心他有没有复发。好，那呃，常常会有病人问说：“哎、欸，请问啊，就是说，呃，就是我假设我呃很腰痛好，腰痛，然后就会会有诊，就问说，周医师，我这個腰痛有没有可能是骨转移啊？那这时候我们该怎么办？去去区分说，这个腰痛到底是骨转移还是其他的疼痛啊？”
1: 哦，这个我们是在门诊非常非常常被问到的问题啊，就是病人就会老说，哎、欸，我这个这边痛那边痛，邊痛<笑>就是腰酸背痛呵呵。那大部分其实都都跟骨转移其实没有没有什么关系啊、哦呵呵。那其实腰酸背痛，其实现在人的生活形态其实本来就很长很长，会腰酸背痛、嗯。那通常会真的有骨转移的症状，通常就是你可能真的是某个地方真的疼痛的。的呃时间啊频率可能会越来越越来越长痛，或者是越来越痛，那真的是痛比较久才比较，我们才比较会怀疑这样这样的一个事情那另外还有常见的一些骨转，比如说会到脊椎嘛，然后或是会到一些肋骨啦，哦、嗯、或者一些骨盆腔的骨头等等，所以那个地方如果是比较有长期疼痛的话，比较才我们才比较会怀疑这样子哈。那一般其实像。我们根据那个美国癌症的诶、欸、国际癌症治疗的那个指引哦，其实也没有说我们一定要每一年都做个骨头扫描去检查一下哈。那因为我们我们其实也都几乎会帮病人每几个月就抽一次肿瘤指数看看，然后问一下有没有哪里不舒服哈。那所以大部分的腰酸背痛其实跟骨头转移其实是没有没有那么大的关系的哈。那可能真的是诶、欸、某个地方真的痛比较久啊，真的是诶他、欸、的疼痛的。程度越来越厉害，等等，我们大概才会比较有可能会怀疑哈。那其实简简单有些骨头转移，会把一些骨头的一些它的那个构造把它吃掉，所以有些骨头转移也可以先照个简单的 X 光看看，嗯、看有没有类似可能有可能骨头转移的状况。啊、真的怀疑的话，当然是还是可以做这个骨头扫描的部分
0: 。嗯，所以刚周老讲到一个重点，就是很多痛其实一开始大部分都还是软组织，有可能是拉到。筋在痛，或者是退化，或者是说说，通常都是会先呃局部做一些软组织的呃说舒缓。如果真的就发现没有在动，没有在用，然后又有肌肉松弛剂，就有在拉，有在附件，还很痛，可能真的真的会还是会怀疑是不是骨头的话，那时候会医生会去评估。那那刚才周医师还有讲到一个重点，就是抽血转呃抽肿肿瘤指数，我想杨医师就是肿瘤指数正常，是不是就不会有？骨转移，就一般来讲，我们我们就是在呃手术后的追踪里面，我们要去怎么样追踪骨头的时候，什么时候医生会觉得有骨转移，或者是什么时候这些状况？不知道，就杨医可以帮病人我们病友解解答一下。那
2: 刚才周医师提到了这症状这件事，当然很重要。嗯呃，刚才周医师提到重点第一个，持续性的疼痛，持续性的疼痛，疼痛是持续性的缓慢的增加。而不是时好时坏， oh. 像你说腰酸背痛这件事情， oh. 我现在就有了，<笑>我现在也肩膀有一点点酸酸的，<笑>等下可以去
1: 按摩
0: 。对呀、啊，有腰，我想说，随时好像都在酸酸。对、哦，尤
2: 其哈、哦、这种，我觉得这种酸痛这件事情，是你想到的时候，它就更酸痛，<笑>你越想它就越酸痛。<笑>而且今都怪怪，那刚才洗骨转移胺呢？哦，所以其实骨转移的症状其实是要持续性的。<笑>呃，慢慢增强的，它不是你在某个姿势它就好的。Uh -huh. 对，那另外我们刚才提到说，可能会靠抽血的诊断。嗯嗯。那我们的癌指数、嗯嗯，例如说我们乳癌的指数，常常会抽一个 C A 一5 3、嗯、或者是 C E A。嗯。那有时候骨头有一个特殊的指标叫做 Alkaline P 或、嗯、A L P 碱性磷酸酶。对，这个也是我们也会常用追踪抽血的方式方式。好，当然不是说指数低。一定没有骨头转移，或者是说指数高就一定要一定是转移，所以这些指数会有我们临床医师去做判断，看这治疗的趋势跟你,你临床的症症状去做个判断。那如果有临床的怀疑的话，更加怀疑我们就会做一些仔细的检查，包含说 X 光啦、啊，简单 X 光啦、啊，然后可能会做呃骨头扫描动作、嗯。所以其实我们医师临床的判断会有很多的因素，症状、抽血。影像的诊断都会同时辅助，所以不要太担心。你觉得说我哪边痛，就一定是骨转移
0: ？好、uh -huh. 哦，尤
2: 其是我们刚才提到的说，呃，比较常骨转移的可能是管腔诶管腔型的，或者是我们所谓的荷蒙阳性型的。Uh -huh. 这种病人常常要吃一个呃我们的抗荷蒙药物，这常常就会关节酸痛。Uh -huh. 所以吃药过程中常常关节酸痛，你就会觉得说这会不会是骨转移？那你就比较想这么多，因为这可能是一个药物的副作用。<笑>
0: 嗯，所以你老是提到一个重点，就是我们在临床上评估是不是真的复发了，有没有骨转移，其实是要靠第一个临床的症状像不像。如果是觉得比较像是退化或拉倒就没有关系，然后抽血抽血只是一个佐证，对不对？就它不是一个百，不是说一定百分之百高就是转移，然后症状就其实不是百分之百。然后再来就是呃还有一些初步一些简单的检查，那真的很怀疑我们才有可能会去接受一些具有辐射线的，比如说骨头扫描啊，或者断层扫描这些去去做区分。所以大家其实不太需要说，哎，一个疼痛我就说天啊，我是不是？那那我觉得我我个人我。觉得最大的，我最想要讲的就是说，与其担心我们有没有复发，倒不如先想想我们在一开始开刀完手术后最关键的黄金时期内，我们有没有把我们的治疗做好。就是说你。呃，是不是有要需要做一些呃化学治疗？我们有没有把它做好？那我们口服的荷尔蒙有没有每天按时吃，而不是三天捕鱼两天晒网？吼、哦，或者这些标把这些治疗？其实这些前面治疗做好之后，我们已经尽可能的把复受后续的复发率降到最低。之后，其实老实说，后续在追踪，我的心情是蛮轻松的，因为当病人的治疗是很完整的的时候，我知道他的复发率是低的。所以当然有一些症状的时候。会其实百分绝大部分都还是会以就是这些软组织疼痛为主，呃，大概我觉得骨头骨转移的可能性真的是蛮少的、欸，对啊，不知道周瑜是怎么想
1: ？嗯，我我想要另外补充一点啊、嗯，因为其实我们乳癌的病人大部分都是荷尔蒙阳性啊，所以都在吃一些抗荷尔蒙药。那、嗯啊、其实我们吃的那个芳香环类抑制剂，其实它的哎、欸、骨密度其实是骨质是一直会流失的，所以其实我们在。嗯嗯嗯担心骨转移的同志，其实我们骨头的健康其实也是很重要的。嗯,哼嗯哼、哦，就比如说我们在吃这个抗荷尔蒙药，我们其实每每年骨质流失的比例其实是逐年在增加的。嗯、哦，所以像这种病，我们也会会喂教，所、欸、以其实你可以多补充一些钙片啊、维他命 D 啦、啊，或是多做一些诶负重的运动啊，或是多多晒晒太阳等等。哦，所以这个、嗯、啊，甚至如果说你的骨密度已经低到一个程度，可能還会建议可能要打一些补骨针来。来补充啦，吼、嗯。那另外那个骨头转移，其实我们现在在讲说，我们有时候是会看病人的症状怀疑，可是可是不过也是要小心一点，就是有一些骨转移是没有任何症状。当你这个癌细胞跑到骨头，它的范围其实是很小很小的时候，其实根本不会产生任何症状。像我们昨天就讨论一个病人嘛，他就。嗯哎、欸，那个骨头扫描沒,没看到 ，C 那个断层也没看到，可是正子扫描觉得一点点。那这个到底是不是？嗯、所以有时候我们也很苦恼，说那个这种很小很小骨转移到底是有意义还是没有意义？的，需不需要特别去治疗、嗯？哦，那还有一个点要强调，就是骨头转移最重要影响病人的是生活品质啊。哦，就是因为它会疼痛。那比如说，如果是在脊椎，那如果是已经造成一些压迫性骨折，会压到。那个脊髓的时候，就会产生一些，比如坐骨神经会会压到啊，会整个不舒服，甚至严重的话，可能会没有办法走路，或是大小便失禁等等。哦，所以最重要是生活品质啊。所以这种我们知道癌症的的病人的生活品质其实很重要。如果你生活品质、嗯、或生活品质不好，你的你想要活下去的那个的那个想法，可能就没有没有那么积极，就可能会很消极。哦，所以。大概补充一点到这个地方这样
0: ，啊，谢谢周医师补充一点，周周医充了很多点。<笑>对，其实肿肿瘤的表现其实是不一样的，不同的类型，嗯、就是也不是只有颌膜阳性的会骨转移啦，就其实不管是三阴性还是嗯 HER2 性的，其实。大概也是都会，那只是说，我觉得就是刚刚讲到一个非常好的点，就是说，呃，还有央视有讲到，就是我们吃芳香环酶抑制剂，其实就本身就会骨头痛，所以我们必须要从临床上去跟用骨转移去做区别之外，其实，呃，芳香环酶抑制剂吃吃久了，大概不会一吃就骨头。疏松啦，大概就是说要吃个两三年以后，可能会掉一点点，也不是说就是就是也不是掉，就是其实会慢慢有点小但是平常会建议我们要就是服补充一些，嗯、呃，不一定要吃药，或是你可以从饮食当中去补充钙啊、维他命 D 啊。那不知道，其实我觉得其实病友蛮都蛮好奇的。那维他命 D 我们跟钙，我们一天大概要补充多少是比较比较 OK 的？就是有没有建议这样子？就是那个维他命 D 跟、哦、嗯维他命 D 跟钙质的量。哎
1: 一般一般建议是大概，其实你一般饮食里面就就已经有一些了，然、嗯、后所以其实我、嗯、我自己跟别人讲，就是你不用吃到那种特别真的是非常非常高剂量、嗯，不用特别高两两千 u 啊什么的、嗯，对，所以其实那个那个对那个其实没有没有那個必要，也没有医学实证证明说你吃到这么高单位的才会有效，我其实吃这些低蛋，不用到那么高的单位其，其实就其实就就 OK 了，然、嗯、后再加上你品尝、嗯，其实。我们都在讲的是你平常的一些运动啊、生活作息，你去多晒太阳。其实你在自然产生的这个维生素 D 其实是更重要的哈、嗯。那其实文献、呃、很多证据也是说，其实我们维他命 D 很多之前都会说维他命 D 可以治疗癌症啊、预防癌症。不过其实很多的证据都说，其实这个是没有。哎、欸，其实你多补充，其实是对癌症是没有什么意义的。嗯、就是有
0: 争议性的。不对对对，不,不过对骨头健康
1: 是、嗯、是有帮助的啦。嗯
0: 哼哼、嗯、哼。那另外还有提到，就是说，刚刚就是还有提到一个，还是一个点，就是说，呃，骨头的表现其实是千奇百怪的、欸。那我想问一下，杨医师，临床上，呃，什么时候就是像这种千奇百怪的时候，就是怎么样的病人，你有可能会在早期的癌就去帮他做？骨头扫描，因为我知道这个每个医师的标准可能会有一点点不一样。那我我想问一下，就是杨医师大概就是在临床上大概是怎么样的病人去帮他安排，或者是说已经有其他转移的病人，那我们什么时候会想要帮他做骨头扫描呢
2: ？对，其实其实呃，真的蛮多病友会问说啊，别的病人都有在做骨检、嗯，那个骨头扫描为什么我不用做？<笑>所以其实、呃、有一个重点是不是每一个病人都要做骨扫描？哦、不是每个病、嗯、不是個病人都不用每个一定要做，嗯、所以我们当然刚才提到说会看你的症状，或者是说我们会看你当时的分型或者是分期。嗯、如果期数比较后期的，我们可能会固定会帮你做。那如果比较早期的啊，你也没有明显的症状，抽血都很正常的时候，我们就不会固定去做。那当然我们搭配你的症状，然后可能期数比较高的，特别好发率高的，然后我们就会排检查。好，所以其实不用太担心、嗯，你就把你的症状跟医师描述，我们医师会帮你做一些，例如说所谓的理学检查啦、症状的描述啦、评估等等的。好，所以呃，所以我还是希望说病友不要过度的担心，觉得我骨转移了。嗯、那刚才还提到说，我们的抗荷蒙药物会有一些关节酸痛的问题，嗯、常常会让。呃呃，病友们觉得误认为自己是骨转移，但其实这些药物的附中的关就是关节的位置，好，所以例如说手指的关节，但是我们骨转移很少到骨头骨骨头的那个指关节啦。所以其实不用担心说<笑>啊，我的手指头关节好僵硬，手指转移，好痛，我指头的骨头转移的，真的是，我本人目前是没有看过骨手真的很少见，有有遇多，但是真的。几率非常非常低，所以像这样子，如果你有服用这样药，物，我们就会推估说，呃，你可能是这个药物导致的。好，所以我们可能会给一些止痛药物，好，止痛药物去做症状的处理。好，但这些止痛药物是会造会依照你的安全安全的、啊嗯，所以不用担心说这些药物会不会伤害我们的什么功能、肾功能什么的，就不用担心。我们医师会适量的评估跟给予建议这样子。嗯、那至于我觉得可以，有时候检查我们会定期去做个骨密度检查。嗯，对，因为尤其是例如说老年人，因为我们都知道说可能更年期之后的。病友们会比较容易骨质疏松、嗯，好，所以加上说我们可能服用这样子的药物的时候，可能会加速骨疏松的问题，好，所以我们可能会帮病友们，呃，在依依照你的状况去做一个骨密度检查。那如果真的是比较呃极端的一个骨质疏松的话，我们可能会推荐你一些一些呃骨密度骨呃骨质疏松的一些药物，好，不管是吃药的啦，嗯、还是一些针剂的一个治疗。嗯
0: 哼，所以，呃，杨师提了一个重点就是。嗯、呃，不管不管大家的意思是谁啊，可能不是在我们医院治疗，也可能对，就是其实相信你的医师会帮你做好判断，因为毕竟骨头扫描这些，它其实是有辐射的，它也是有显影剂的，所以相信你的医师，他会在该需要的时候帮你安排这些检查。那如果我们通常都讲了我们的什么状况，然后都有评估过了，那可能医师觉得应该是还好，不需要，我觉得或许我们可以看看，就是就是放宽心。那我觉得。骨质疏松其实在早期乳癌的治疗中，其实一直也是算蛮重要。那有没有什么样的人比较，他建议特别要担心自己有骨质疏松的问题啊？呃，这就是年纪大的，年纪大的，嗯哦、然后
2: 呃。呃，或者是说可能多比较多的一些慢性疾病的问题啦，嗯、然后或者是说可能例如说有些洗肾的病友们啦，嗯、然后呃，或者是我们刚刚提到说正在服用抗荷蒙药物的呃的问题的话嗯哼嗯哼，我们就会鼓励病友除了是呃做骨密度以外，我们其实在这时候同时就会建议病人可能要服用钙片。好、哦，当然我我的习惯是其实钙片不用真的要跟像周医师讲不用到多高剂量，就跟正常人哈、哦，你可能去市面上买去药局买，然后所建议的剂量其实大概就。可以的所以不用过度的补充。那其实适上的运动，其实真的会帮助你的骨质疏骨质疏松问题不要再恶化。所以可能 maybe 我们诊断完运动、嗯，对，跟你讲说啊，你真的骨质疏松哦，分数几分负几分，然后可能是轻度的<笑>还是严重性的骨疏松。<笑>好，那其实也不用过度的担心的哈。就是例如说，我们刚提到说，服用钙片，然后。运动运动真的会帮助你的钙质跟骨头的吸收，然后呃适量的一个呃照射呃就是晒太阳，好这些都是可以帮助的。嗯、所以那当然增肌的药物也是可以及时介入，那还有一部分重点就是、呃、不要让自己受伤嘛。好，你如果已经知道自己是一个比较严重性的骨折、疏、嗯、松，那就不要呃过度的增加碰撞的几率，因为骨折骨折就是一个大问题了
0: 。嗯，对，所以所以就是说，呃，年纪大的，还有比如说、呃、体重特别轻的，或者家族里面有女性的长辈有骨折，呃，骨折、骨折疏松、骨折的问题，或是抽烟的，其实这些都是。好发的风险，那如果大家本身自己的风险没有那么高，其实也不用真的很担心自己有骨质疏松的问题。那主要还是我们是要尽一切的把弱。那个复发的风险降低呀、啊，对不对？那我想，杨生，我再好奇问一下，就是说，呃，骨转移真的如果发生了 ，OK， 有可能是有一些人可能就是在做检查的时候发现他可能没有症状，或者是有轻微的症状，对啊，那那或者是说，就是他是比如说真的，呃，很严重，就是后来才发现，就是有些病人。呃，走了很久，奋战了很久，他可能真的因为骨头的问题有一些状况，比如说很严重，把那个骨头的那个白质的部分都吃掉了，他可能一个跌倒就骨折了，对啊，那这些我们该去怎么样去做处理？就是能不能一个非常简单简单的一个介绍？
2: 呃，当然，真的骨转移的病人，那个当然最常见的问题，真的就是疼痛，嗯、呃，会有疼痛问题。那有些会有呃神经麻的症状，嗯，然后有时候甚至会影响到行动。所以我们比较担心的，我、嗯、们、呃、其实最担心的骨转移的问题，真的是例如说，呃，神经的，呃，脊椎神经的压迫，导致可能会有瘫痪的危机、嗯。哦，真的有一些遇到比较来，呃，比较来势汹汹的骨转移，真的来的时候表现就是呃瘫痪来表现。好、嗯哦，那这当然就是要立即的可能讨论到开刀的部分呐、啊，呃，找一些不管是骨科或者是神经外科医师的帮忙、嗯。那有时候骨头转移可能。症状不是那么严重，然后或者是不适合开到病人的话，我们可能会去做一个放射治疗，好做局部的照射。嗯
0: ，所以呃、嗯，杨师有提到什么时候骨转移要开掉呢？就除非真的骨头真的脆了，就是它真的骨折了，了了你要把它固定，不然你没办法再走路。神
2: 、哦、或者是骨头断
0: 了有压到神经，有这些呃神经的一些问题的时候才有需要。不然一般来讲，骨头转移其实主要都是采取保守治疗、非侵入性治疗。呃，可能是例如说
2: 药物本身，但抗癌这件事是最重要的哈。药抗癌的药物的治疗，不管是口呃口服的药物还是化学治疗，那一部分是局部的症状，我们再
0: 加强一些放射治疗。嗯，所以就是局部的症状，然后在最重要点就是肿瘤还是要消嘛，因为你肿瘤不消，它还是要继续吃。对。嗯、所以
2: 可能当你诊断骨骨头转移的时候，我们可能会跟你讨论其他的一些全身性的治
0: 疗的方式。嗯哼哼哼，哎、欸，那好奇问一下，就是呃，骨头其实大家都蛮常听到补骨针、补骨针，那为什么就是那个骨质疏松也可以打补骨针，然后骨头转移也会打补骨针？它是同一个东西吗
2: ？呃，当然，呃。很类似的药品本身一样，但剂量跟打法不太一样
0: 。同一个药、哦，但是剂量跟打法不一样，對對對不要打错了
2: ，对对对对，啊、尴尬了。呃、但我们医师会依照专业会给你建议的剂量跟打法，可能例如说你只是。骨质疏松不是骨转移的，我们可能会建议你，例如说半年打一次啦。半年或一年。好，那如果说你是骨转移的病人，然后呃，如果你有医师评估你有需要的话，可能例如说一个月啦，或者是三个月会打一次。好，所以会依照
0: 病人不同状况，给你适量的剂量跟打法。嗯哼哼，哎、欸，那周医师，我想好奇问一下，其实我有,有时候我们遇到真的有在做打这些补骨针的时候啊，然后补、呃、骨针它是听起来它好处很多，它可以。呃，治疗骨头的肿肿瘤，然后同时也可以减少骨质疏松。那在打补骨针的时候，我们有没有要注意注意一些什么状况？这样子，就是好像常常如果是打补针去看牙科，他都会特别的在意
1: 。对啊，这个就是我们最常遇到的问题，就是我们打这种补骨针哦、喔，它就是会造成一些比较哎。欸其实也不是这么常见啊，可能不到五 percent 的病人会产生那个口腔的一些慢性的溃疡的一些伤口的问题。然、嗯、后、哦，所以如果有在打针的时候，就是牙科其实都会很小心。哦、嗯，就是你你如果在乳癌的治疗，你去牙科看，他都有天问你说你有,沒有打这个什么艾姑瓦啦、保、嗯、格丽等等。保格丽，保格丽就是骨松的。对，保、嗯、格丽就是骨松的，要艾姑瓦就是骨转移的药、嗯嗯。那他们都会很很很害怕这种东西，因为因为他们如果做一些。<笑>比较侵入性的一些处置啊，就是你的那些伤口可能就没有办法愈合，嗯哼，嗯所以这个这个我们也都会跟病人讲说。哎、欸，你如果要打之前，如果你牙齿有问题的话，哦，你可能赶快赶快先去看，你先把牙科的问题处理好，我们,我們再打这个补骨针，哦，因为像我之前就遇到个病人，他就打艾骨啊，他就他就真的嘴巴有个地方真的是有有溃烂，所以还去口腔外科开了好几次的手术，所以才才弄得比较好一点、哦，所以这个还是会遇到啦。那其实我们就一般病人。其实像一些一般的口腔的清洁啦，吼，就是这个胃那个漱口漱口水啦，或是一些口腔的一些卫生的的一些基本观念，其实是也是很重要，是可以比较尽量避免口腔会有伤口。其实也是预防这种一些慢性口腔溃疡的一个一个很好的一些方法
0: 。嗯嗯，所以就是在接受这些补骨针的治疗的时候，不管我们是为了预防骨质疏松的预防，还是说我们真的就是要治疗骨质疏松的时候。那第一个就是治疗之前，我们要请牙科评估需不是需要拔牙，因为开始治疗打补骨针之后，可能就不适合拔牙了，因为这样拔牙的话，可能牙齿的骨头会受伤。那治疗的过程中，我们可能要保持口腔的清洁，比如说还是可以半年一次去洗一次牙，但是就不建议就是牙周病手术或者是拔牙这些比较侵入性的范围。那抽神经基本上是还。是还 OK 啦，但是就要确定，就是说，呃，骨头本身是不是就是是安全的。拿出说担心的话，甚至可以预防性使用一些三天的抗生素，减少就是齿槽骨部分的发炎或者是感染。那我很好奇、就是呃，就是，嗯，就是就是杨叔，楊師我想请问一下，那我们刚讲补骨针、补脂骨针，就是好像有一些人是用打的，好像有人是其实打皮肤，好像有人是打打静脉，对，但是效果都都差不多嘛。那我们。有时候医师会会怎么去选择？然后还有假设是呃转移好了，那个真的是要一直打下去的吗
2: ？呃，当然，呃，要打点滴的还是打皮下的，我相信都有各自的。呃呃呃，研究报告了哈。好 mm -hmm. 那当然有有一些好的，有些还可以的。那当然医师有医师个人的喜好，我觉得就让给主治医师去决定。Mm -hmm. 相信你的医师帮你做最好的判断。他他他要怎么打这样子？好，那当然有、mm -hmm. 有人一个月打，有人三个月打。那什么时候要停掉？我相信说，呃，当然如果呃没有明显的负重的症状，好要持续打是没有太大问题。当然就是刚才提到说要担心骨头坏死的问题。但如果你、mm -hmm. 维持好你的牙齿，好每天勤刷牙。嗯、半年定期看牙医、嗯，好，那当然还要特别注意的副作用是，还有一些是呃低血钙的问题，好，因为我们的、哦、我们的一些呃，但是想要补你的骨头的钙质，好，但有可能会引发血中的钙质跑到了你的骨头去之后，血中的钙质会过低、嗯，好，所以这些我们也会依照你的临床症状啊，看抽血啦、啊、指标啦、啊，看你的血钙会不会有问题，好，所以有时候我们也会建议说，病人在在打这些针的时候，在同时一样是补充钙片的。钙钙片哈、哦，降低呃低血钙的问题哈、哦。当然，另外还要注意的是，肾功能不好的病人，嗯、我们打这些针也要小心一点点。好、嗯哦，所以这些是我们临床医师也会在注意的部分
0: 的。嗯，那哎、欸，我觉得今天不错。我们今天除了骨转移，其实我们把它整个扩大。到骨质疏松、骨头相关的，<笑>对我觉得今天，我觉得相信大家听完这一集之后，应该真的是收获蛮多。那我我我自己觉得，今天跟杨医师、跟周医师谈着，我我自己是觉得，其实一个病有百百种，每个人的表现其实是不一样，可以检查方式的是很多。那我觉得大家要相信你的医师，因为你的医师是跟你最熟的。他可以，就是你的医师会帮你判断什么时候要抽血，什么时候要照 X 光，什么时候要骨转移。我们不用因为其他的病友他做了什么什么，你就担心自己是不是没有做到，或者是没有做到，因为你要相信你的医生已经在这一切之中把所有东西都综合好，他会帮你做一个最好的判断。那周医师、林医师最后没有再补充的
2: ，所以之前一直有。担心自己有骨转移的病友们，这一集有回答,回答到你的问题吗？希望有回答到你。
0: <笑>周医师呢？欸
1: 呃、我我觉得我们今天讲的实在是太详细了，就是应该大家应该都对这个骨头的健康啊，或者是骨转移会有一些收获、嗯啊嗯。
2: 我们的门诊终于不用讲太久了。<笑><笑>要大家都有听过这一集才会才有帮助，大家才给各个病友们听这按按赞分享，按赞分享
0: ，只是他没有办法订阅加小叮当。来<笑>，谢谢今天杨医师跟周医师帮我们精彩的讲解。那希望大家在听完这个之后，觉得自己有比较安心喽。看诊等很久，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价，您的评价是我们支持录制的动力。希望能陪伴您看诊等很久的时间，我们下次见。